0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 13. 13 d'azar, hein? Mas não, a gente vai voltar agora a fazer o programa, o antigo, bom e velho, antigo programa do Papotec. Papotec. É, porque a gente teve uma sequência de duas entrevistas, quebrou um pouco o clima. O pessoal que começou agora a escutar a gente já pegou essas duas entrevistas, ficou meio perdido, né? Achou que nosso programa fosse assim.
2: Recebemos e-mails reclamando que eles gostavam do padrão antigo.
1: É verdade. Então a gente tá voltando agora o bom e velho Papotec. Com as notícias, com o PC saudável, com as dicas de fotografia. E hoje no PC saudável eu vou falar sobre o Firefox Vale a pena perder uma meia horinha falando sobre um browser tão legal e competitivo
2: É, o Vinícius já me falou desse Firefox várias vezes Que eu tenho que testar, que eu preciso experimentar Eu não tive tempo, não experimentei Mas já ouvi falar muito dele, li muita coisa sobre ele E parece ser muito legal Então o um PC saudável vai ser Firefox 20% do acesso ao nosso site é de Firefox Então a gente tem que... Hum, você já tem essa estatística? Pois é, tem no nosso site Muito bem e no Fotografia Digital de hoje, nós vamos terminar aquele assunto de baterias que a gente falou da última vez, né? Eu fiz uma pesquisa de um bom carregador de baterias, eu encontrei um que atendeu as expectativas. Eu diria que foi além das expectativas. Muito bacana. E eu vou falar um pouquinho dele aqui para quem tem esse mesmo problema aí de carregador, várias baterias de várias capacidades diferentes, do que esse brinquedinho aqui faz. Quanto custou, onde eu encontrei... E na dica de fotografia digital, a gente vai dar uma dica de como corrigir contraste em fotografias. Um amigo chegou aqui com várias fotografias e me mostrou que elas estavam meio esbranquiçadas, sabe? Deve uhum. ter errado alguma coisa lá na exposição. E em menos de 15 segundos eu corrigi a fotografia e ele ficou: Nossa, como é que você fez isso? Então eu vou explicar isso que eu fiz. Com as fotografias dele, com o Photoshop. E de uma maneira bem fácil, porque Photoshop é complicado. Tudo que vai fazer é. lá tem 25 passos, 50. Se você não tem a cola, você não consegue fazer. <risos> Mas essa dica do contraste aí é rapidinho. Em 15 segundos você corrige sua fotografia e fica legal. Então é a dica do Fotografia Digital. Bom, vamos às notícias? Antes das
1: notícias, eu queria contar uma novidade. Que o Papo Tech está no Orkut. Então, todo mundo que tem Orkut aí... que a grande maioria das pessoas. Eu não tenho. É, você não tem. Eu também tenho, mas uso muito pouco. Depois que eu fiquei sabendo dessa possibilidade, acabei criando e tenho usado com mais frequência agora.
2: Então agora tem uma comunidade Papo Tech.
1: Papo Tech. Tem assuntos, tem fóruns, né? que o pessoal acha sobre o Papotec. E assuntos com o PC saudável e assuntos por fotografia digital. Então, todo mundo pode entrar lá, dar seu palpite, dar seu assunto, um assunto que você queira ouvir sobre... Só passar lá e deixar sua, sua mensagem. Colocar né? Isso. Ah, e? legal.
2: Eu vou entrar depois para ver, mas eu não sou, eu não tenho nem conta no Orkut.
1: <risos> mas vale a pena, entrem mas lá. Mas minha filha
2: me mostrou que já tem gente lá que deixou mensagem. E
1: se associar, a gente já tá com 16 pessoas sem ter feito divulgação nenhuma. nada.
2: Ah, legal. Então, pessoal, quem tem Orkut entra lá na comunidade Papo Tech, sugestões, se gostou não gostou, a gente andou fazendo algumas entrevistas, mudando o programa, se está legal fazer entrevista ou se prefere que o programa mantenha esse estilo aqui que a gente tem das notícias, algum assunto principal e depois PC saudável, fotografia digital, esse tipo de
1: coisa. Quem não tem tempo para ficar escrevendo e-mail, e não gosta muito de ficar escrevendo e-mail, entra no Orkut lá, que o pessoal costuma deixar Deixa mexer. a mensagem? Deixa a mensagem fácil, rápido... E eficiente.
2: Legal, vamos para as notícias? Vamos lá. Olha, uma que eu achei muito curiosa é daquele robô Roomba. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Isso aí não é uma novidade, tá? É um robozinho que ele existe aí há uns 2, 3 anos. Ele é parecido com uma enceradeira. Alguém já viu enceradeira no passado? O pessoal usava hum. enceradeira, já viu isso? É, só em foto, só. Só, né? No início não é do tempo da enceradeira. Mas ele é do tamanho de um prato, um pouco maior do que um prato alto, acho que uns 20 centímetros de altura, ou menos, um pouco. Uhum. Ele é um robô de limpeza. Você coloca ele lá na sua sala, ativa o robô, ele começa a andar em círculos concêntricos e vai se expandindo. O círculo né? vai se expandindo, ele vai aumentando a área e ele aspira pó, joga um spray de um líquido limpante, escova e seca. Então é um robôzinho, deve ser o... O sonho de toda dona de casa, você liga aquele robô, deixa na sala e vai embora. Ele começa a andar lá, vai aumentando o círculo, vai limpando tudo. Quando ele encontra obstáculo na parede, ele não ele bate desvia. na parede, ele desvia, uhum. vai limpando. Quando ele encontra uma porta, ele entra no outro ambiente, começa tudo outra vez. E é muito bacana, se ele chegar num degrau de escada, ele percebe que ali é uma escada, ele não cai, ele volta.
1: Uhum. É vem... coisa de Jetsons mesmo, É né? coisa de Jetsons uhum.
2: Mas é uma coisa que foi lançada há uns três anos tá? Mas a notícia ainda não é essa né? Eu estou falando o legal do robozinho E ele vem com um acessório Você põe um bloqueio Por exemplo, você tem um ambiente que tem duas portas Para aquele lado Você quer que ele vá Vamos dizer, para o lado esquerdo Para o lado direito você não quer que ele vá para lá Vem com um bloqueador De passagem, você coloca lá quando ele chega lá, ele percebe aquele bloqueador e não vai para lá. Ele só fica limpando por aqui. Tudo sem fio. Ba... Tudo sem fio, bacana, custa acho que 399, 399 dólares. Uhum. É muito legal isso aí. Agora, a notícia é, saiu na internet, disponibilizaram aí, deve ser alguém da fábrica, o protocolo de comunicação serial dele, de gravação do firmware dele. Então, vai ser possível hackear o Roomba você você ele
1: vai atacar as pessoas você agora pega o
2: protocolo dá uma analisada não, não atacar as pessoas, mas por exemplo, você vai conseguir mudar o a maneira com que ele funciona o, o algoritmo de trabalho dele. eu não sei que coisa legal daria para fazer com um robô de limpeza, mas sei lá tirar a pulga do cachorro, não sei.
1: passar por cima do cachorro sei é legal.
2: ou quando chegasse numa escada acelerar e, e pular e a escada, pular, né? mas eu achei curioso é um robô bacana. Para quem tem uma casa muito grande e não quer gastar dinheiro com empregada, o
1: Você vai trabalhar e na hora que você volta a sua casa está limpa. Mas isso é coisa de americano, né? Já há é bastante tempo é. eles já possuem esse dispositivo. É, há uns
2: três anos acho que foi o lançamento. Mas é legalzinho, eu achei curioso.
1: Legal. Bom, a Creative lançou um dispositivo concorrente para o iPod agora, né? A Creative tem o rabo preso com a Apple desde o lançamento do primeiro iPod, que tem esse sistema de menus que dizem ter sido copiado da, da Creative.
2: Dizem não, ela processou a Apple, tá criando royalties
1: isso aí, né? Pois é. Então eles lançaram um dispositivo muito semelhante, que toca vídeo, foto, tem 30 GB de HD interno, só que a bateria dura mais, só que a espessura é o dobro.
2: É, a espessura é o dobro, mas a bateria parece que a duração é o dobro também. O iPod hum. vídeo dura duas horas e meia, acho que de bateria, quando está vendo vídeo, né? Aliás, certo. eu acho que vai muito mais rápido, viu? Porque vai, é eu tô com rápido. o iPod lá com a bateria cheia, eu vejo um vídeo de meia hora, a bateria já está na metade.
1: Ó, tem experiência em uma hora e meia, a bateria acabar.
2: É muito rápido mesmo quando ver vídeo. E esse Zen Vision aí diz que são cinco horas, né? De bateria. Cinco horas. Só que cinco. o preço dele é um pouquinho mais alto do que o do iPod, né?
1: Pois é, e o visual não é aquela coisa, né?
2: É que o pessoal acostumou né, com o iPod. Mas, Mas é caro, né? Ele é mais caro que o iPod. A Apple é famosa por vender os seus produtos por um absurdo e é. a Creative lança um produto que custa mais caro que o iPod.
1: Pois é. E até os padrões são idênticos ao iPod. entrou é que, pra...
2: normalmente a pessoa com esse valor aí vai acabar comprando o iPod, né? Que é o ícone do MP3 Player... Eles apostaram nessa
1: quantidade maior de bateria para poder aguentar mais vídeo, né? Mas não ah, mas sei se pessoal eles lançaram
2: isso. também mais cores, né? Tem preto, branco, verde, acho que tem roxo. Tem rosa também. É, tem outras cores aí.
1: Mas até então você compra uma capa pro iPod e você deixa da cor que você quiser.
2: Bom, outra notícia, no mínimo curiosa, é que uma empresa de Taiwan lançou um sistema de RSS, esse sistema de... Fornecer notícias aí, você assina as notícias que você quer, que nem podcast, né? Uhum. Você assina os podcasts que te interessam, quando tiver atualização, ele é baixado para o seu computador automaticamente. Isso. Essa empresa lançou uma impressora de papel higiênico. <risos> você assina os RSS que você quer, das notícias, dos assuntos que te interessam, por exemplo, tecnologia, cultura, cinema... E quando você vai ao banheiro e senta no vaso sanitário, hum. ele sente a pressão, o peso da pessoa. Olha só, ele deve ter um sensor de traseiro lá, né? que sente a pressão, sabe quem é a pessoa que está sentado ali. E aí faz o download daquelas notícias que interessam a essa pessoa. E a hora que você puxar o papel higiênico para usar, sai impresso no papel higiênico as notícias. Poxa, mas
1: geralmente você pega o papel higiênico na hora que você
2: vai é, sair, né? O né, mas... que você vai fazer? Bom, você tem que tirar o papel higiênico antes, né? Não, mas <risos> fala a verdade, cada ideia, né? Cada ideia. Não, ela é curiosa, é interessante, mas também, será que isso pega?
1: Acho que é só por farra mesmo, né? Que o pessoal inventa esse tipo de coisa. Porque imagina também, a secagem dessa tinta tem que ser muito rápida também, né? Imagina aí não é problema, né? <risos> Imagina, você vai... É
2: verdade. Depois vai ficar com aquilo roxo. <risos> não, com aquilo... Não sei a cor da tinta, né? É. Bom, próxima.
1: Bom, a próxima notícia... Eu acho que até o João tem um pouco de merecimento nessa, nessa novidade. É, suas preces foram atendidas. A Apple finalmente resolveu aquele problema dos do subcategorias no ah, iTunes. Ah, o
2: bug... Da... Quando eles fizeram a atualização do iTunes 6, a categoria internacional... Perdeu a subcategoria, ou seja, você entrava lá, vinha aquela lista de mais de mil podcasts em chinês, taiwanês, polonês, Eu... tudo misturado. E você não conseguia encontrar o do seu país,
1: né? Você tinha que às vezes entrar, procurar, fazer um search lá em Brasil para poder... E vir. aí não
2: vinham todos e nem toda a descrição de podcast brasileiro tá dizendo Brasil, então é. era um problema. Eles corrigiram, agora você vai lá no International, tem a subcategoria Brazilian, você clica lá, vem todos os podcasts do Brasil, Tudo que certinho. parece que estão em 49, né? 49. Se bem que tem uns podcasters aí sacaneando a lista, né? Eles andam pondo símbolos é, para eles aparecerem no início da lista, né? Por exemplo, o Papo Tech começa com P, ele tá lá na letra P. É. Tem alguns aí que usam artifícios aí, colocam alguns caracteres para que ele apareça primeiro na lista. Besteira, né? É, só bagunça a lista, né? mas fazer o quê? Bom, a próxima, a HP, Hewlett Packard, foi a primeira empresa a dar início ao famoso Vale do Silício, na Califórnia. Parece que em 1939, o, o tal de Hewlett e o Packard, uhum. numa garagem lá de uma casa em Palo Alto, eles, eles iniciaram... A fabricação de calculadoras, acho que era, né? Ou equipamentos para medições, uma dessas coisas aí. Uhum. E naquela casa eles resolveram agora fazer um tipo de museu, estão reestruturando, reformando tudo. E vai ser o, como se fosse um marco, onde iniciou o Vale do Silício na Califórnia. Tem um site aí que eu fotografia lá deles reformando a casa, achei interessante. Vai virar um museu? talvez. A HP é uma empresa que nasceu ali no Vale do Silício, ela deu início ao Vale do Silício. A né? HP hoje, além de ser conhecida pelos produtos de informática, ela, antes disso ela fabricava equipamentos de medições, equipamentos como osciloscópio, espectro analyzer, equipamentos assim, bons equipamentos mesmo de laboratório de empresas de telecomunicações, é famosa pela calculadora HP 12C financeira, que é o sonho de todo economista e, e pessoal que cara, trabalha né? em banco... É verdade. Aquela técnica... 48G. Aquela... Eles usam um algoritmo lá que chama RPN, né? Notação hum. polonesa reversa. Você, ao invés de digitar para fazer uma soma de 2 mais 2, você põe 2 mais 2 igual. Na HP você coloca 2 enter 2... Mais. mais.
1: E aí funciona.
2: É. Quem tá acostumado, legal. Legal.
1: A Google lançou o Google Video... Para estar concorrendo aí com o pessoal da Frozen Hypo. Uh, e vai estar disponibilizando diariamente vídeos engraçados. Como pessoal explodindo garrafa de Pepsi. Eu homem lutando com um urso com salmão defumado. Esses vídeos que a gente recebe por e-mail. Agora é. vai ser disponibilizado diariamente no Todo site dia, da Google. Todo dia, né?
2: Você pode entrar lá e ver o vídeo do dia.
1: Isso é legal para quem tem iPod vídeo, né? Pode estar fazendo download desses vídeos e convertendo para o iPod.
2: Ou assistindo no micro mesmo, né? É. Eu vi esse da Pepsi explodindo Um bando de marmanjo, não sei o que eles colocaram na Pepsi lá hum. Aí sai tudo correndo brrr, Explode a Pepsi E, e dá tudo uma risada risado É, de... é isso aí Eu
1: vi o do urso, esse do urso Também não tem grandes Mas, mas, é, mas deve é aparecer algum
2: vídeo engraçado Quem gosta dessas coisas vai Dá um uma pratinha. olhada lá nos tópicos que a gente coloca o link
1: Quem gosta de destruir as coisas vai achar bem interessante Aquele cara do Smash My iPod vai adorar isso, né? é
2: qual será o projeto 2 dele? Tinha prometido que ia ter um segundo, mas acho que ninguém mais vai dar dinheiro para ele, porque ele sacou a grana, mundo, né? Né? Com falou que ia comprar iPod iPod vídeo, comprou o iPod mais barato lá e ficou com a diferença. É. Espertinho. Bom, outra notícia curiosa aqui é que o governo canadense está testando um sistema para limitar a velocidade dos motoristas. É um sistema baseado em GPS, tem um GPS no carro, você está dirigindo lá e o GPS... Ele verifica a sua localização e ele tem um banco de dados. Se naquela localização você está numa velocidade maior do que a permitida, o dispositivo endurece o acelerador do carro, ou seja, fica mais difícil de você andar numa velocidade maior ali. Você só consegue andar numa velocidade maior se você realmente acelerar mesmo por causa de uma necessidade, mas ele vai endurecendo e o motorista, sem perceber, vai ficando na velocidade permitida.
1: Isso é interessante, porque eles podiam se utilizar dessa tecnologia para poder multar a pessoa, né? Como assim? Ué, se a pessoa passar da velocidade... Ah, o, o é. carro
2: já manda um aviso, passei da velocidade... Você foi
1: multado, já imprime na, na hora um...
2: O ticket o sai ticket, assim, né? um filme uma vez que eu assisti, o cara Bom. falava uma bobagem e saiu uma multa.
1: É do... com o Sylvester Stallone, é. né?
2: Qual filme que é esse? Não lembro. Ah, eu sei que ele abria a boca e falava, levava uma multa, né? É. Bom, sei lá. Bom, outra coisa curiosa, curiosa não, né, interessante, né? Wikipedia, aquela enciclopédia online que o próprio usuário coloca informação, é tão precisa quanto a Enciclopédia Britânica, segundo a revista Nature. A revista Nature é uma revista conceituada. Bacana, né?
1: Bacana, mas parece que foi melhorada essa tecnologia deles de qualquer um chegar e editar. Agora não é bem assim, né? Ah, por causa tem que ter...
2: confusão do Adam Curry é, lá mexendo. É, do podcast.
1: No... Você tem que estar registrado e tal para poder fazer essa alteração. É isso aí. Outra notícia legal, não é bem uma notícia, é um software que eu acabei descobrindo aí na internet. Ele chama Google Get ele funciona em todos os iPods que leem Notes, eu acredito que são todos, né? todos. até o branco e preto. É, ele funciona como se fosse um RSS da Google. Então você instala o programa, escolhe os canais que você gosta, tecnologia, é, ciência, economia, tempo. Você seleciona o que você quer, ele vai até o site, faz um download das páginas, converte para TXT, coloca num padrão que o iPod consiga ler dentro da tela. E joga pro seu iPod direto. Ele faz uma transferência direta na pasta Notes do seu iPod. E
2: aí quando você sincroniza o iPod, já baixa pro iPod?
1: Não, na verdade não. Você sincroniza no iTunes e depois você tem que abrir o programa, tá? Você abre o programa lá, executa o programa e ele já faz tudo sozinho. Mas ele não faz automático junto com o ah, iTunes. Tá. Seria legal se fizesse, mas não faz. E aí Bem bacana. você sai
2: lendo notícias no seu iPod?
1: É, enquanto você está escutando as músicas, você fica com... Com a previsão do tempo, você coloca o lugar mais próximo aqui da gente, que é americana, é Campinas, então você coloca o aeroporto de Campinas. Então é bem bacana, tem várias notícias, o único problema é que só funciona com Google, né? Seria legal se você pudesse assinar o SS que você quisesse.
2: Mas é um começo já. Google Get. Legal. Bom, uma coisa que eu queria comentar aqui, a gente estava discutindo essa semana, né, dos primórdios do e-mail. O uhum. meu primeiro e-mail foi em 86. Eu fiquei Nossa. acho que de 86 até 2002 com o mesmo e-mail. Eu você um tem ano. ideia do que eu recebia de lixo nesse e-mail? Mas uma coisa curiosa, os primórdios daquelas trocas de arquivo, que nem hoje você troca arquivo no Emule, no Casar, né? Sabe como funcionava? Tinha uma lista que a gente baixava, era acho que de uma universidade. Eu lembro que o site era ponto .edu. E você via vários programas, na época, tudo freeware, eram programinhas que não faziam muita coisa, sabe? Joguinhos bem simples, assim. Uhum. Você via a lista do que te interessava, você mandava um e-mail, chamava Bix, é Byte Interchange Acho que International Exchange, um negócio assim. Uhum. E você colocava no subject desse e-mail o código daquele programinha que você queria. Aí você mandava o e-mail, sem texto no e-mail, era só o subject mesmo. Depois, assim, eu lembro que eu colocava no trabalho e embora, durante a noite, começava a receber e-mail desse Bix hum. com o programa que eu solicitei. Mas sabe como vinha esse programa? Hum. Eram, assim, partes. Eu não me lembro agora qual era o tamanho de cada arquivo, mas acho que era coisa, assim, de 300k cada arquivo, era ele era dividido em pedaços de 300K. Por exemplo, se o programa tivesse 900K, seriam três pedaços de 300K. E você recebia um e-mail hum. que era inteirinho o texto. Quando você abria, vinha aquele lixo, só texto. sabe? Aí, quando você recebia os três, você juntava esses três com um programinha que chamava UU Decode. Ele pegava esses textos, decodificava e passava o executável. Hum. E se você quisesse mandar para alguém... Um executável, você pegava o Encode, ele transferia esse executável para texto também. Então você transferia arquivos executáveis através de texto. Porque no começo da internet não era tão simples assim como hoje, que, que você transfere por instant message, manda como um arquivo atachado. Antes era um problema isso aí. Então não, eu estava lembrando agora desse negócio aí. É nem curioso, zip né?
1: não tinha zip. Não, poder. não tinha zip. Você, nem Arg.
2: Arg ah, tinha, época, mas não. Tinha... Não, não, não. Era tudo texto. O protocolo do momento era esse U encode e U decode. Acho que foi em 84, isso aí, 83, 84. Nossa. Curioso. Curioso. Para você que não é da época, né? É, eu
1: vejo você falando disso, é, isso era a época dos dinossauros, né, ou não? Não, É não. um pouco depois,
2: né? É, um pouco depois. Bom, outra coisa que eu fiz essa semana e acho que vale a pena comentar aqui, eu fui até a Finac, lá de Campinas, ela vende equipamentos informática, DVD, vende de tudo, né? Eletrônicos. Livro. E eles estão assim com toda a linha Apple, Arsenal iPod todo. Nano. Lógico que o é que disponível aqui no Brasil, né? O iPod Video eu não vi lá. Mas já tem o iPod Nano branco, preto, tem shuffle, tem acessórios, carregador de bateria pro iPod. É, quanto que tá lá? Acho que R$ hum. é Da Apple é... mesmo? Não, é um genérico, não ah, tá. um é o original Apple O Mac Mini eu pude experimentar, que a gente conversou no último Papo Tech Eu experimentei um pouquinho, gostei, bacana, os gráficos são muito bacanas tá? Inclusive a gente está recebendo dia 24 um Mac Mini, o, o mais rapidinho deles uhum. E aí nós, usuários Windows, vamos fazer um, um review dele e ver o que, que a gente acha eu já dei uma procurada de programa na internet, aí no Emule, no Casar, para ver e se aí? eu achava alguma coisa. Não achei nada, quase nada. nada. Hum. Então, já vi que não é tão liso assim. Não é tão fácil. E eu quero fazer um review eu mesmo, porque eu sou usuário Microsoft e todo mundo que é usuário Apple... Enobrece demais o, as coisas da época que Eles que parecem enfeitiçados parece Você <risos> conversa com eles Aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo Você fala, ó, oh, como eu vivi até hoje sem ter um Apple Então eu preciso ver esse negócio Eu acho um exagero Será que é tudo isso? É verdade, é, Nós ver. vamos descobrir Fiquem vamos. aguardando que talvez no Papotec 14 ou 15 A gente vai estar falando do Chega dia 24, né? Chega dia 24, mas aí tem que experimentar Conseguir ah, software uma semana
1: mais. ainda.
0: É isso aí. Uhum. Este programa é patrocinado pela Tecnoview Consultoria Suporte, Manutenção e Revenda Apple. Rede Computadores, Consultoria, Suporte, Manutenção e Revenda Microsoft, Novel e Linux. Hamtronics, Indústria e comércio de dispositivos para telecomunicações. Tô com saudades do PC Saudável. Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do PapoTé.
1: Ah é, só faz uma semana que a gente ficou sem o programa, né? Mas é isso aí, vamos falar um pouco sobre Firefox. Vai fugir um pouco do, da sequência que a gente estava seguindo, mas é um programa que vale a pena a gente parar para falar um pouco. Tanto que hoje o Firefox tem 9% do mercado Mas antes disso eu queria dar mais uma dica da barra de ferramentas que eu acabei esquecendo no último programa Que é o seguinte, tanto o Media Player quanto o iTunes Se você clicar com o botão direito lá em propriedades Tem lá a opção Media Player e iTunes Se você clicar nela, ele, quando você minimizar o Media Player Ele vai criar um mini player lá embaixo na sua barra de ferramentas que você consegue dar o play, passar para a próxima música, pausar, aumentar e diminuir o volume, e sempre precisar se abrir o programa todo. Isso é legal, né? Isso ajuda ah, eu bastante. Já vi.
2: Eu acho que tem também no media player, se você for no menu lá em cima, view, ele tem a opção. Já é, tem como habilitar lá direto? É né? mini player, né?
1: Não, mini player é diferente. Ele cria um mini player, mas ele fica solto como uma janela. Esse aí, não, você minimiza e ele fica lá o um mini player na barra, não ah. fica passeando aí onde você joga ele. Legal. E ProTunes, mesma coisa.
2: E Firefox, então me conta tudo o que você sabe e não me esconda nada do Firefox, que eu não consegui <risos> ver isso e você vive falando disso.
1: Não, é, essa semana eu peguei pra testar mesmo esse Firefox. Não
2: vou te interromper, eu vou ficar ouvindo, tá?
1: Não, pode interromper, por ah, favor, pergunte. Bom, eu já não mexi... Não
2: querendo interromper, mas nós recebemos um e-mail dizendo hum. que eu interrompo Vinícius demais. Ah, é? Ah, eu não. Será? Esse e não. Eu mentira. vou ter que ouvir o, balela. os Papotex. Não, balé <risos>
1: O Firefox eu tinha experiência com 1.0. Era bacana, tá? funcionava, você tinha acesso a todos os sites, grande maioria. Você Porque tinha acesso alguns a...
2: não tinham acesso?
1: Não, tinha alguns que você não conseguia abrir, tinha alguns sites de banco, que nem o Itaú, eu tinha muito problema. Aquela barra onde você coloca a conta, tudo, na maioria das vezes não aparecia. Né? Então você não conseguia acessar a sua conta. Agora com o lançamento desse 1.5 apenas. Mas
2: e desculpa interromper. Sim, mas interrompendo? Sim, pode. Eu, eu me lembro na época que o Netscape era um concorrente real do Explorer. Haviam coisas que no Explorer vinha correta e no Netscape vinha fora de posição. Com o Firefox não acontece isso?
1: Com o 1.0 você vinha algumas páginas com letra menor ou letra maior? que nem o site do UOL, ele não vinha centralizado no meio da página, ele vinha um pouco deslocado. Isso acontecia assim no 1.0. Agora com S 1.5, apesar de que na primeira vista você não vê grande diferença do 1.0 para 1.5, ele funciona super bem. Tanto a parte visual como funcional dos sites foram melhorados assim significativamente. Eu consigo acessar o site do Itaú tranquilamente hoje com com o 1.5. E inclusive o nosso site funciona no JavaScript Uma coisa legal dele são os plugins Diferente do Internet Explorer Quando você entra no site que tem um plugin Ele não fica te enchendo o saco Pulando na tela Me baixe, me baixe, por favor né? Ele fica somente aquela imagem Ou aquele processo parado Com um desenho falando Se você quiser baixar o plugin, clique aqui Então uma coisa legal dele É que ele não fica enchendo o saco E tem também o anti-pop-up como o Internet Explorer, ele tem um anti-pop-up que eu achei muito mais efetivo que o do Internet Explorer.
2: Qual a diferença? O que você viu diferente de um e de outro nesse anti-pop-up?
1: Eu percebi que ele segura muito mais do que o Internet Explorer. Apesar de habilitado o do Internet Explorer, tem alguns sites que você entra, principalmente aqueles sites... De... Da Microsoft. De...
2: O anti-pop-up do Internet Explorer, ele segura pop-up dos outros. Quando é coisa na Microsoft, entra.
1: E tem alguns sites de... Crack, de, que você procura a senha e tal, que ele, independente se está habilitado ou não, ele passa batido. Né? É,
2: que eles dão um jeito de burlar o sistema do Internet Explorer. Né?
1: É, e ele, o Firefox, hoje já está ocupando 9% do mercado de, de browsers. Né? É um hum, será que ele vai ser um
2: próximo Netscape aí, a tentar tirar a hegemonia da Microsoft? É,
1: e a gente fala 9%, o pessoal deve dizer pô, só 9%, o pessoal está falando tanto disso. Tem que parar para pensar que esse Internet Explorer ele vem embutido no Windows, né? então todo mundo que tem o Windows tem o Internet
2: Explorer instalado. Todo mundo que tem o Windows tem que engolir, goela abaixo o Internet Explorer é, na isso primeira é vista, fato. né?
1: Isso é fato. Não, mas pelo menos no XP não há como remover o Internet Explorer. Tá? Você pode ir lá em adicionar, remover programas, tirar ele, aquilo só vai sumir com os ícones. O, o desktop ele roda o Internet Explorer. Então, não adianta Você tem Windows, você não foge dele Mas Firefox é uma solução legal
2: Comparado... E o que mais ele tem assim De interessante? O que, que você viu?
1: A princípio, o core dele O download dele, você baixa 5 MB, você tem ele instalado Comparado ao Internet Explorer De 11 a 75 MB Para você fazer a instalação dele
2: De 11 a 75? Exatamente,
1: é o que diz o site da Microsoft Pelo menos, quando você vai fazer o download Nossa, grande né? Pois é, e o core dele só são 5 MB. E o grande diferencial, que também já vem desde o 1.0, é o Tabbed Browsing Interface. É aquela função que você consegue abrir várias janelas dentro da mesma. Isso resolve aquele problema nosso de ocupar espaço na barra na de tarefas. Barra de tarefas é. Você cria como se fossem paletas com os sites que você vai abrindo. Coisa que no 1.5 você consegue reordenar elas.
2: Vista está dando um jeito de resolver esse problema né? O Vista não, acho que o Internet Explorer é 7 né? É o
1: 7 Bom, como já deu muito certo O Opera funciona dessa forma O Firefox também funciona dessa forma Ajuda muito Às vezes você precisa abrir 5 páginas Você não fica com aquela barra de ferramentas Lotada de coisas é, A coisa, gente já né?
2: discutiu que o da Microsoft Ele vem configurado como default É agrupar Todos os janelas web em um botão só. Isso. E a pessoa, sem perceber, começa a abrir janela, abrir janela, abrir janela, entra nesses sites aí que abre 200 janelas. Quando vê o micro tá lento, tudo, em um botão tem lá 35 instâncias do Internet Explorer rodando. Então é legal ter esse tab aí, né? É, uma janela só você tem acesso a
1: tudo muito rápido, muito fácil e fica tudo carregado. Você na percebeu alguma diferença
2: assim de velocidade de carregar as coisas?
1: Sim, ele... Inclusive ele tem uma função nova chamada Intelligent Caching. Ele faz com que quando você entra no site, ele já baixe as próximas páginas que tem a maior probabilidade que você clique. Sem interferir na, na performance. Então sim, a, a mudança você... de uma página para outra é muito rápida. Então
2: se você entrou, vamos dizer assim, na página da Folha de São Paulo, está na primeira página. Isso. Enquanto você está lendo, não está usando o browser, provavelmente ele já pega os links ali das manchetes. E já faz download dos links. Exatamente. Se você clicar, puff, na aparece. Hora. Agora, se você clicar num meio esquisito, é o tempo normal, né? Mas aí, se você der sorte, ele é mais rápido. Mas o Internet Explorer não tem isso aí? Essa proatividade?
1: Não, não tem. Não, isso é específico do Firefox. Hum. E essa mudança, para você voltar para a página do Tenor também é muito rápido Coisa que na maioria das vezes, no Internet Explorer, você tem um pouco de dor de cabeça, Outra coisa legal, os ícones nessa versão vêm distribuídos mais intuitivamente, fica mais fácil para quem nunca mexeu. Fora que ele é muito parecido com o Internet Explorer, né? Mas não tem erro. É muito você fácil chegou mexer. A fazer mesmo.
2: algum teste de abrir o Task Manager uhum. e ver quantos por cento de CPU ele usa quando você clica para abrir uma não. página, porque o Internet Explorer às vezes dá um pico desgraçado ali. Ele usa Consolve CPU, usa. hein?
1: Não, não cheguei a olhar isso.
2: Sabe outro software que adora usar CPU? É o iTunes, né? Eu não sei o que ele... Nossa, f... é... Ele, ele bate 100% de CPU, bate. o negócio fica amarrado. O que, que acontece com esse iTunes? Ele abre duas instâncias de serviços lá... Serviços de iPod é, e outro serviço dele. e fica rodando dele. direto. O iTunes, para rodar no O Windows, ele é meio que... Que enrosca as coisas, né?
1: Quando tá fazendo atualização com o iPod, é até aceitável, porque ele tá ali no HD, ele tá ali no HD do iPod, tá vendo que tá tudo igual. Mas no uso corriqueiro você minimiza, na hora que você vai voltar é uma vida toda, é... é bem lento mesmo. Outra coisa legal dessa versão nova são as atualizações. Diferente do Internet Explorer, você não precisa ir lá fazer o Windows Update para poder funcionar. Mas o
2: Windows Update é automático, não é?
1: Se você deixar assim. Ele faz com que tenha também uma atualização em background, sem você interferir e nem ficar sabendo de que foi feita essa atualização.
2: Hum, eu não gosto de coisas...
1: Rodando em background.
2: É, e que ficam fazendo download sem eu saber. Porque às vezes você está navegando, o negócio não anda, tá meio lento, ele está fazendo um download na hora que não era para estar tá fazendo isso.
1: É, eles prometem um download inteligente. E as atualizações prometem não passar de 500k. E outra coisa que para mim foi muito interessante.
2: Nossa, e... essa atualização é legal porque o iTunes cada atualização é, é quanto?
1: 24,
2: 27 MB. 27 MB. É. O iTunes nunca vem só o pacotinho, petzinho, né? o pet, ele vem uhum. o programa inteiro, né?
1: O programa inteiro de novo. O Firefox não funciona com ActiveX. Ele é JavaScript. Script. JavaScript.
2: Bom, é, eu uso o Banco do Brasil, então não tem problema, porque é JavaScript. Também. No Itaú também você não tem problema. Não tem problema. Então nós do Papo Tech, não temos problema. Vamos usar Firefox. Eu vou experimentar amanhã mesmo, fazer o um download.
1: Faça sim. E o legal desse não funcionar o ActiveX são os Spirers. Imagina, você tem a facilidade de prevenir. É a maior prevenir. porta, né? É, a maior porta da entrada de, de Spirers são os ActiveX. Então você fica protegido, é uma navegação um pouco mais segura do que o Internet Explorer. Não,
2: eu acho que é bastante mais segura, né?
1: É, a gente não pode falar que é 100%
2: seguro, porque não pode, mas é bem mais seguro sim. 100% seguro é não ter o um micro conectado na internet, não ter unidade de disquete, não ter nada para trazer programa para o seu micro, né? É verdade. Aí é 100% seguro.
1: E todas aquelas falhas, aqueles... Problemas todos com a versão 1.0 foram corrigidos, obviamente.
2: Legal, vamos conhecer o Firefox. É,
1: Quem não conhece, então baixa o site firefox.com mesmo. Tem lá uma opção Get Firefox. Baixa, tem em português, tem inglês, tem todas as línguas que vocês...
2: A gente coloca o link nos tópicos.
1: Isso, bem legal. Baixem, entrem no site do Papotec, vão perceber que a velocidade para carregar é muito mais rápida. E brinquem bastante com esse tablet no menu novo, no menu new. Você tem lá uma nova paleta, cria uma nova e vai navegando tudo dentro da mesma janela. Bem
2: interessante. Histórico, tudo funciona direitinho, igual na internet aqui. Igualzinho,
1: inclusive você consegue importar tudo que tem de lá. Ah, os e, favoritos. Isso, tudo. e funciona também aquelas opções de salvar sem sites que você costuma entrar. Página inicial. É uma alternativa para o Inter Explorer bem à altura. Legal. Brinque
0: com o Firefox.
1: Vamos para a fotografia digital?
0: E agora, Fotografia Digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
2: Hoje a gente vai continuar o assunto do último Fotografia Digital, só uma conclusão aqui. A gente tinha discutido sobre baterias recarregáveis, sobre a dor de cabeça que era carregar, lembra que eu tinha bateria de várias capacidades e o meu carregador era de 1600, ele desligava naquele tempo o plano de 1600, se você pusesse uma maior você tinha que ficar carregando, depois desencaixa, carrega de novo. Tem que
1: casar todas as baterias certinho. É,
2: era um inferno. O que, que aconteceu? Eu fui para Santa Ifigênia e pesquisei um carregador de baterias. Tem vários, eu achava que não tinha um inteligente, eu cheguei a pesquisar chip shape que carregava a bateria, eu estava querendo construir um carregador de baterias. Uts. Sem noção. Sem noção, eu não sabia que já tinha esse mercado, né? Eu estava só mal informado. Uhum. Aí eu rodei pela Santa Efigênia e eu achei vários carregadores e eu achei um da Sony muito legal. Um carregador inteligente, controlado por microcontrolador, ou seja, tem um computadorzinho ali que faz todas as operações. Só que eu achei meio caro, eu não sei se é Sony original ou não, tá? Talvez seja aquele Sony genérico, porque eu encontrei um outro igualzinho com a mesma qualidade de acabamento. Então, o original normalmente da Sony tem que ser muito bem acabado. E esse concorrente que eu encontrei era igualzinho, a mesma cor da volta do display, a mesma é a caixa, o mesmo caixa? tamanho, a mesma embalagem. Ah,
1: então era só a impressa em cima o outro nome.
2: Provavelmente. Mas o que, que esse carregador tem de legal? Ele carrega até quatro baterias... Normais dessa AA, né? Uhum. E também pode carregar até 4 daquela AAA, que é aquela palito, fininha. Uhum. O legal desse carregador é que ele trabalha individual. Não é que nesses outros que ele carrega de duas em duas. Lembra que você fez essa pergunta? É. Esse aqui ele carrega uma a uma. Você pode colocar uma bateria, duas baterias, três baterias ou quatro baterias. Você pode colocar uma bateria de 1000 mil mAh uma de 1.600, uma de 2.500, uma de 3.200, ele é individual, ele tem um sistema que ele analisa a bateria que você encaixou, ele verifica qual é a capacidade da bateria, hum. ou pelo menos quanto de carga ela tem, e aí ele começa o processo de carregar a bateria, e ele vai carregando e fazendo a medição. Quando essa bateria chegou ao estado de carregado, Sim. Ele indica que aquela terminou de carregar As outras, não importa se já carregou ou não carregou Ele faz individualmente Então, por exemplo, você pode colocar quatro baterias diferentes Uma vai acabar de carregar antes que a outra Ele carrega o que a bateria precisa Você não precisa mais se preocupar De quantos miliamperes é sua bateria Quanto tempo ele tem que carregar Muito bacana, é inteligente o carregador
1: E ele desliga quando termina de carregar Para não danificar
2: a bateria? Não, ele tem mais do que isso Além de desligar a hora que ele terminou de carregar a bateria, ele tem um sensor de temperatura. Se ele está carregando a bateria e está esquentando demais, que pode estragar a bateria, ele diminui a corrente que ele está jogando, porque ele é um carregador rápido. Tá? Esse modelo aqui, que é o EMBC96F, uma bateria de 1.500 mAh, ele carregaria em uma hora. Tá? Uhum. Se a bateria de 3.000 mAh, ele carregaria em duas horas. E ele tem um display na frente com backlight, ou seja, iluminado. A hora uhum. que você encaixa a bateria, aparece uma bateria embaixo de onde você colocou a bateria e mostra quanto ela tem de carga. Nos primeiros três segundos, ele analisa e responde. Olha, ela tem tanto de carga. Você vê no displayzinho, tem um desenho de uma bateria. Uhum. E aí ele começa a carregar, acende um charge do lado. E vai piscando aquela bateria, fica preenchendo os risquinhos dela, sabe? Fica piscando como se estivesse carregando. Uhum. A hora que ele está carregando, além de ficar piscando a indicação da bateria ou das baterias que você colocou, o backlight fica aceso. Sim. Conforme ele acaba de carregar a bateria, aquela bateria para de ficar piscando, ele fica estático. Mas se tiver outras que ainda estão sendo carregadas, a outra está piscando e o backlight fica aceso. A hora que todas as quatro, ou as que você colocou, estiverem carregadas, ele fica indicando que está completa a carga e o backlight apaga. Ou seja, o backlight só apaga quando terminou de carregar a última bateria. Não, entendi. E outra coisa, se você colocar uma bateria alcalina, uma bateria comum ou uma bateria em curto aqui, ele detecta que aquela bateria está em curto, indica erro e aponta qual a bateria que está com erro. Poxa! Diagnóstico muito ainda. bem feito, muito bem feito com microcontrolador, tudo. Você tem uma tampinha que você abre, coloca as baterias, fecha, ele fica num compartimento, né? Quanto? Custou 60 reais. Puxa, o agora... da Sony, que eu não sei se é original ou genérico, 160. Poxa. Eu, mas eu achei, eu pesquisei bastante. Tá? O normal era 80 reais. Esse aqui eu consegui achar por 60. Além disso, vinha com quatro baterias recarregáveis de 2.500 Miliamperes. Poxa,
1: dá para brincar bastante.
2: Olha, era tudo o que eu queria. Aliás, era melhor do que eu queria. Inclusive, ele tem um botão aqui que você aperta para descarregar. Se você quiser dar um refresh na bateria, às vezes tem bateria que está meio boba, uhum. você dá um refresh, ele descarrega a bateria e aí, a hora que ele terminou, ele começa a carregar a bateria. Então, era tudo que eu estava precisando. Porque eu já falei, eu tenho de 650, 1000 mil mAh, 1600 1.800, 2.600, 2.500 agora que veio junto 3.600, então é ideal para quem tem um monte de bateria Vale a pena, 60 reais não é nada, vem com as quatro baterias 2.500 Bateria de 2.500, custa aí seus 30 reais o PEC 60, então o carregador sairia por 30 Igualzinho da Sony, muito bom, resolvido o meu problema de baterias e quem quiser saber a loja que eu comprei, manda um e-mail que eu passo o endereço da lojinha, que eu tenho o cartão. Tem três meses de garantia, R$ reais bem gastos. Ele
1: difere as baterias ou ele só carrega um modelo só?
2: Carrega somente baterias de níquel metal. Tá? Ele não carrega níquel cadmo. Ó. Se colocar outro tipo de bateria, pode danificar... A bateria, mas ele indica erro se você colocar uma bateria que ah, ele não está ah, preparado aqui. Tá? Ah, eu já coloquei leu. uma alcalina ali para ver, ele já piscou erro. Isso
1: aí. Agora, Adobe.
2: Isso. Hoje eu queria falar no Fotografia Digital de uma dica que eu dei para um amigo que veio aqui e ele ficou tão impressionado com a dica que eu pensei assim: pô, essa dica vale a pena no Paputec, né? <risos>
1: é simples, né? Fácil. É bem
2: simples, fácil. A gente ainda tem um monte de assuntos aqui para falar de fotografia, naquela sequência de como tirar fotografia, que a gente vai voltar a elas. Mas essa dica aqui, para quem já está tirando fotografia, tem um monte de fotografia, vai acabar acontecendo esse problema e a pessoa às vezes deixa aquilo daquela forma porque não sabe como corrigir. Chegou esse amigo aqui com várias fotos para me mostrar de uma viagem que ele fez. Algumas fotos que ele tirou, inclusive umas de montanhas, assim... Elas estavam esbranquiçadas, eu acho que a câmera errou o tempo de exposição e as fotos ficaram muito esbranquiçadas. Sabe quando parece que tem assim, uma névoa na fotografia? Uhum. Aí eu peguei aquela foto e falei, pô, essa foto tá meio branca demais. Quer ver? Vamos fazer aqui no Photoshop uma correção. Quinze segundos depois eu corrigi a foto, ele olhou e falou, como é que você fez isso? <risos> Photoshop. Photoshop... Deve ser uma boa dica para o Papotec, né? Conceito. Isso. Olha, normalmente o Adobe Photoshop, ele é o melhor software para fotografia. Não tem concorrentes, tá? O que ele faz é fantástico, mas é um software difícil de usar, é complicado. É, tem coisas que são fáceis de fazer, mas a maioria não são. E normalmente, quando você encontra uma dica sobre Adobe Photoshop... É uma receita que tem lá 25, 30 passos que você nunca se lembra. Você tem que sempre pegar a receitinha para tentar reproduzir aquele efeito. Né?
1: Envolve até plugins, né? Tem que fazer
2: Plugins, uma... é um software muito poderoso e custa uma fortuna, né? Acho que 600 dólares. Né? Uhum. Bom, a dica de correção de contraste de hoje é a seguinte: aquela foto que ficou branca demais ou ficou escura demais? Você abre a fotografia no Photoshop, vai lá no File, Open. Clica no seu JPEG ou sei lá que padrão é a sua fotografia. E vem com a foto. Você dá um CTRL L que vai abrir o menu de Levels.
1: Não é o de Layers. De levels. Não, Levels. Tá.
2: O que, que mostra esse menu? Esse menu vai mostrar um histograma. Histograma é um gráfico que mostra informações sobre a fotografia. Nós vamos falar num próximo episódio exatamente o que é histograma. Mas só para adiantar. O ideal é que a sua fotografia preencha aquele histograma o máximo possível. Tá? Você tem um, um espaço de um gráfico, o ideal é que ela preencha todo ele. Não fique partes assim, sem ter a informação. E nem passe do máximo, porque aí estourou alguma coisa na fotografia. Uhum. Tá? O branco estourou demais, aquilo lá passou do máximo e perdeu. Né? Bom, mas a dica é o seguinte, você abre a sua foto... No Levels do Photoshop. Ctrl L. Você tem três ajustes. São três triângulos que você tem. Um no meio, um na esquerda, outro na direita de tudo. Mas aí o que você faz? Você pega aquele triângulo do meio, que é o ajuste de tons médios. E você ajusta para a direita e para a esquerda. E corrige o contraste da fotografia ao seu gosto. É só isso. Fez esse ajuste, clica OK. Muda da água para o vinho. Eu vou colocar nos tópicos do PopTech... As duas fotografias. Uma fotografia que foi tirada, que ficou esbranquiçada, e uma após o Levels do Photoshop, para vocês verem a diferença que dá isso. É um truquezinho simples, que depois que você aprende a fazê-lo, você acaba querendo passar pelo Photoshop em Levels toda a fotografia que você tira. <risos>
1: você
2: tirou lá 10 fotografias, você vai lá no Photoshop, você sempre vai achar que você precisa dar o seu toquinho na fotografia. Sim. Tá bom, pessoal? Então tá lá nos tópicos, eu vou deixar lá como é que faz o, o comando. E se vocês gostaram desse truque, se resolveu o problema de fotografia, manda um e-mail para a gente dizendo o que vocês acharam. E para finalizar o Fotografia Digital de hoje, eu achei um, uma notícia interessante de fotografia na NET. Lembra da história da lata de Pringles para fazer antena, cantena Sim. de Wi-Fi? Uhum. Estão fazendo lente macro com lata de Pringles. Sabe o hum. que é um macro? Fotografia macro é aquela fotografia que você tira, por exemplo, de uma formiga, mas você amplia tanto que a formiga fica enorme, sabe? Uhum. De um inseto. E eles estão fazendo com lata de Pringles. Então eu vou colocar nos tópicos o link para o site. Com uma lata de Pringles e um dólar, o cara conseguiu fazer uma lente de macro e tira fotos maravilhosas Como se fosse uma lente comprada Boa mesmo, porque normalmente As câmeras fotográficas, elas têm a função Macro, mas é É meio errado o nome que eles dão O macro deles é que você pode Chegar perto do objeto, mas não amplia Não fica grande o objeto Sim. Agora, esse macro aqui da lata Você amplia, você pega uma Formiguinha e deixa ela enorme Você então, faz é um bacana. microscópio como é, Você assim. amplia o objeto Legal Bom, e a enquete, hein? Baterias recarregáveis, quem usa? 96% usam baterias recarregáveis, então eles devem gostar aí do, do novo carregador aí que eu encontrei. E 4% usam baterias comuns. Legal. E a nova enquete vai ser quantos
1: amigos você já falou sobre o Papotec? É, para quantos amigos é. você
2: já divulgou o Papo Tech, né?
1: Exatamente. Gente... É só
2: isso, na realidade, essa enquete interessa para a gente saber, é. né? Você já divulgou para algum amigo? Se você ouviu o Papo Tech e gostou, você já contou para um amigo? Se não contou para nenhum, se contou para um, para dois, para mais, mais de, de cinco. cinco. Mais Nós dez. vamos colocar uma enquete para a gente saber como é que funciona isso. porque a divulgação, né? É incrível, mas até hoje, desde o primeiro episódio, só aumentou o número de ouvintes. Na base assim de dobrar, cada episódio dobra o número de ouvintes. Então, a gente ainda está assim, impressionado com o resultado desse podcast. tá Eu não tenho ideia de como é que são os outros. tá Eu ouvi esses dias aí que tem um podcast que tem um milhão de ouvintes. Mas deve ter sido brincadeira, <risos> brincadeira, né porque o Twitch ele alcançou, nos Estados Unidos, ele é um dos primeiros podcasts da lista dos mais populares da Apple. E eles conseguiram a marca de um milhão de downloads, mas em Todos os episódios somados... Teve um aqui brasileiro que teve um milhão de ouvintes. <risos> é lógico Ou que deve ser brincadeira. Ah. Né? Então, é impressionante o que está crescendo o podcast. tá E para encerrar esse Papo Tech 13 aqui... Hoje a gente vai mudar um pouquinho o final. Sim. Cada episódio a gente está querendo aqui... Falar de um seriado, de um desenho do passado que a gente tem aqui uma coleção de trilhas sonoras, de seriados, desenhos, músicas dos anos 70, 80. Então, a gente sempre vai tocar um pedacinho e a gente andou se informando, parece que se a gente puser só um pedacinho da música e disser o nome do autor da música, não temos problema com direitos autorais, né? Só um uhum. trechinho da música. Então, a gente vai colocar aqui algumas músicas do passado, dar o um nome da música, porque eu conheço muita música da época do disco, por exemplo... E a gente vai estar sempre pondo uma ou outra aqui para o pessoal relembrar do passado e ter o nome da música, se ele não sabe o nome da música. E hoje a gente vai falar aqui de um desenho que eu assistia muito quando eu era criança, é, que o Vinícius o... só conheceu agora. Né?
1: É, o Johnny Quest. Não fez parte da minha infância, mas eu assisti ultimamente e
2: tenho gostado,
1: sim. Bem interessante.
2: Johnny Quest é o desenho de um menino de, acho que 11 anos, ele tem. Hum e que esse desenho foi feito acho que em 64, 64 ou 65, tá? É bem antigo, mas era para a época um fenômeno. Um menino viajava com o pai dele que era um cientista, o Dr. Benton Quest, ele tinha um segurança que chamava Roger Race Bannon, que tomava conta, né? E um cachorrinho que chamava Bandit, e um amiguinho lá que eles encontraram em Calcutá, num dos episódios, que passou a fazer parte da família que é o HAD, né? que ele faz um umas indiano, mágicas, né? é o um indiano lá. Uhum. Ele sai por aventuras aí, tecnológicas para a época. Inclusive, em 60 e, e pouco, eles falaram de laser. Um desenho. Não é um desenho que acontece em coisas assim, fantásticas, ficções. Era um desenho como se retratasse a vida real mesmo, coisas factíveis. E é muito bacana o desenho. Foram 26 episódios. Abertura da música do Johnny Quest. Muito famosa. A gente vai tocar no finzinho para vocês ouvirem. E é um desenho que vale a pena assistir. Quem não conhece, vale a pena assistir. Eu acho que passa no Boomerang. né? Se não passa, a cada três meses colocam de novo os 26 episódios. A gente vai colocar um site aqui com link para todos os episódios. Explicando as histórias. É o único desenho que tem um minuto e meio de abertura. Ah, é né? só a Isso. música de abertura, um minuto e meio. E foi lançado aqui no Brasil a coletânea, né? A, a temporada deveria. completa, a primeira temporada completa do Johnny Quest, são os 26 episódios. Tem o making off contando como é que foi feito, do sucesso que fez na época, dos tênis que vendiam. E o pessoal contando, é tudo gente da minha idade, né, por volta de 40 anos. Você precisa ver o entusiasmo que a pessoa fala do desenho. É muito bacana aquilo lá. Então, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha no Johnny Quest. Para quem conhecia, vale a pena ouvir a música aí. A gente vai colocar o guia dos episódios e quem gosta demais tem a coletânea de DVD para vender. Saiu, depois disso, uma nova temporada de Johnny Quest, que foram outros desenhistas... Era a história de outra pessoa, chamava Johnny Quest, mas não pegou o negócio, sabe? Quem gostava da temporada 1, odeia esse novo Johnny Quest. Você vê que até a fisionomia dos, dos personagens são diferentes, não são do jeito que eram antigamente. Sim. Então não colou muito o segundo Johnny Quest, mas esse primeiro é um desenho que vale a pena pra vocês relembrarem. Vamos tocar o trecho da abertura agora? Vamos encerrar com a abertura do Johnny Quest. Pessoal, www.papotec.com.br E-mails com sugestões, dicas, perguntas, papotec.com.br papotec
1: Não se... deixem de visitar o Orkut, a nossa comunidade. Ah,
2: é? Façam seus comentários pelo Orkut se vocês não quiserem mandar e-mail, porque segundo o quem manda e-mail são só os mais velhos. né? A moçada só gosta de, de Orkut. De Orkut. Uhum. E semana que vem a gente está de volta. É isso aí. Até lá. Até mais, pessoal.